नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एन चर्चा नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एन चर्चा आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं अभिषेक श्रीवास्तव अभिषेक मीडिया विजिल के संस्थापक सदस्यों में से हैं अभिषेक आपका स्वागत है शुक्रिया और इसके अलावा हमारे साथ राहुल कोटियाल हैं जो कि न्यूज लॉन्ड्री के असिस्टेंट एडिटर हैं राहुल आपका भी स्वागत है शुक्रिया और हमारे साथ फोन पर इस बार जुड़ रहे हैं अमित भारद्वाज हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि इस समय राजस्थान में इलेक्शन कवरेज में गए हुए हैं अमित आपका भी स्वागत है नमस्कार अमित से हम राजस्थान चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इनको छोड़ देंगे क्योंकि ये वहाँ पर इस समय चुनावी रिपोर्टिंग में व्यस्त हैं तो इनका थोड़ा सा समय लेंगे मैं एक बार जल्दी से आज जो हमारे विषय हैं उनके बारे में चर्चा कर दूं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पिछले हफ्ते अयोध्या और बनारस में राम मंदिर को लेकर दो अलग अलग बड़े आयोजन हुए और वहां पर राम मंदिर निर्माण को लेकर कई तरह की बातें हुई तो जो अयोध्या में आयोजन हुआ और जो बनारस में आयोजन हुआ इन दोनों आयोजनों में क्या अंतर था और इसके बीच में क्या किसी तरह की का एक विरोध है कि विरोधाभास है इस पर हम बात करेंगे और साथ में इस समय दिल्ली में एक दो दिनों का बहुत बड़ा किसानों का एक जमावड़ा चल रहा है आज से शुरू हुआ है किसान पूरे देश से चलकर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए हैं अपनी मांगों को लेकर हम पिछले चार पाँच सालों से लगातार देखते आ रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों से किसान दिल्ली आते रहे और अपनी बात उठाते रहे प्रदर्शन करते रहे लेकिन उसका कुछ खास अभी तक मकसद हासिल नहीं हुआ है तो अब इस बार बहुत बड़े पैमाने पर एक संगठित रूप से किसानों ने अपनी बात दिल्ली में पहुँचाने की कोशिश की है इस मामले में भी हम अपनी बात देखेंगे और चर्चा करेंगे इसके साथ ही एक छोटा सा विवाद राजनीतिक उस दल की तरफ से आया जो कि इस समय देश की सत्ता में काबिज है और उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया कि हनुमान जी जो कि बजरंगबली वो हैं दलितों के दलित समुदाय से आते थे तो ये जो तरीका है जो मिथकों को और देवी देवताओं की जाति खोजने का इस बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा राजस्थान में जैसा कि मैंने बताया अमित कवर कर रहे हैं वहाँ पर बहुत इंटेंस एक वाद विवाद चल रहा है नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बीच में व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप को लेकर प्रधानमंत्री बड़े आहत दिखाई दे रहे हैं कि उनके ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं उनके माता पिता के बारे में बातें की जा रही हैं तो इस बारे में भी बात करेंगे इसके अलावा एक न्यूज़ लॉन्ड्री की स्टोरी है जो कि हिंदुस्तान समाचार एक समाचार एजेंसी है और उसके जो संबंध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भाजपा से उस पर एक बड़ी स्टोरी हम राहुल कोटियाल ने की है तो उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे हम तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम राजस्थान चुनाव की चर्चा करें और चूँकि अमित हमारे साथ हैं तो अमित से ही सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अमित अभी तक जो स्थिति वहाँ पर दिख रही है राजस्थान में क्या माना जाए क्योंकि राजस्थान एक तरह से हमने देखा पिछले कुछ तीन चार सालों में जो पश्चिमी हिस्सा है भारत का उसमें एक गुजरात के बाद एक प्रयोगशाला के तौर पर उभर कर सामने आया चाहे वो गौरक्षा का मामला हो अलवर इलाके में कई सारी इस गौरक्षा से जुड़े मॉबलिंचिंग देखने को मिली जो कि राजस्थान का हिस्सा है तो क्या इन सब चीज़ों का कोई असर उस इलाके में दिख रहा है जी हम लोगों ने अपना जो राजस्थान का चुनावी कवरेज है वो शुरू ही किया था अलवर के इलाके से जहाँ पे चार सीटें हैं और उसके बाद भरतपुर पहुंचा था मैं जहाँ सात सीटें हैं तो निश्चित रूप से अलवर में इसका फर्क दिख रहा है जो पिछले दो सालों में जिस तरह की गतिविधियां हुई थी मॉब लिंचिंग को लेके का विजिलांटिज्म को लेके या तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उन्होंने जो गतिविधि की है उसका असर चुनाव पे दिखेगा 
और जो आप लोगों से वहां पे बात करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाजपा की कहीं ना कहीं एक बढ़त है जबकि बहुतायत में युवा जो है वो वसुंधरा राजे सरकार से खुश नहीं है उसके बाद भी ये स्थिति है ये मैं जो मेरी बातचीत हुई लोगों से उसके आधार पे कह रहा हूँ अलवर की ग्यारह सीटें और भरतपुर की सात सीटों है एक चीज और हो रही है जो व्हाट्सएप पे खेल जो चलता रहता है रीजनल एक सीट है वहाँ रामगढ़ की सीट है जहाँ पे इनफैक्ट अभी अकबर खान की हत्या हुई थी उस सीट पे कांग्रेस की प्रत्याशी है सफिया खान उनका एक वीडियो जैसे वायरल किया गया जिसमें वो बयान दे रही हैं कि हमको हर हालत में चुनाव जीतना है चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और उस वीडियो को फैलाने वाले लोग हिंदूवादी संगठनों के लोग हैं तो वो डिवाइड पे चुनाव लड़ने की कोशिश तो है उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे चुनाव लड़ने की कोशिश तो है लेकिन इससे एक और जो डिफरेंट जो वेव दिख रहा है कि जहाँ एक तरफ ये मसले हैं फिर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे सचिन पायलट एक बड़े चेहरे हैं इस इन इन सबसे परे हटके लोग अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को भी देख रहे हैं चुनाव में अच्छा तो यहाँ जाके मामला खतरनाक हो जा रहा है कि वेब काम करेगा कि नहीं करेगा या कैंडिडेट इवेंचुअली डिसाइड करेंगे एक और चीज अमित मैं ये समझना चाहता क्योंकि ये तो अलवर भरतपुर बेल्ट की बात हुई आमतौर पर हम कुछ चुनावों में देखा है हमने एक उत्तर प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसको छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर चुनाव में जैसे 2014 के जो लोकसभा चुनाव थे या वेस्ट बंगाल के जो चुनाव थे पहला और दूसरा दोनों जिसमें ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की तो इस तरह के चुनाव में चुनाव कवर करते हुए एक एहसास मिल जाता है कि एक वेव चल रही है एक फेवर किसी के पक्ष में हवा चल रही है ऐसा कुछ राजस्थान में क्योंकि राजस्थान में जो सरकार एक तो ये वसुंधरा के बारे में आपने बताया दूसरा ये कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी और तमाम चीज़ों से मिलजुल के कुछ ऐसी वेव जैसी दिख रही है बदलाव के लिए या फिर इंटरेस्टिंग है क्योंकि अगर आप राजस्थान की पृष्ठभूमि देखें मतलब अगर इतिहास देखें तो पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती है और उसके बाद जब हार होती है तो उतनी ही शर्मनाक हार होती है जैसे अशोक गहलोत की सरकार जब हारी तो 25 सीटों पे सिमट गई कांग्रेस उससे पहले भैरव सिंह शेखावत के साथ ऐसा हुआ है लेकिन एक बार लोग लगातार कह रहे हैं कि टक्कर कांटी की है अब इसमें पत्रकारों के के साथ भी समस्या ये है जैसे आप गच्चा खा सकते हैं मैं खुद ही जब नरेंद्र मोदी की दो रैलियों में था इंडिकेशन भरे क्योंकि इन दो इलाकों में घूम रहा था तो अलवर से उन्होंने शुरुआत की थी और फिर भरतपुर में एक रैली की तो दोनों ही रैलियों में जब वो बोल रहे थे उसी वक्त बहुत छोटा तबका होगा लेकिन एक तबका था जो उनके बोलने के वक्त ही वेरली पांच मिनट के बाद निकलना शुरू हो गया था इनफैक्ट एक वीडियो भी हमने डाला था जिसमें लोग खुल के कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं इसलिए हम जा रहे हैं भरतपुर की रैली में कल मुझे एक ऐसे युवा मिला जो झंडा लेके भाजपा का उसी रैली में घूम रहा था और नारे लगा रहा था और नारा था नरेंद्र मोदी मोदी तुझसे बैर नहीं है वसुंधरा तेरी खैर नहीं है 
अब इन नारों के बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनता असल में करने क्या वाली है क्लियरली कांटे की टक्कर है और मुद्दा इस वक्त जो है अगर कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को बुना पाती है तो तभी शायद टुवर्ड्स दी एंड कुछ कर पाएगी जो कि है अनएम्प्लॉयमेंट और खेती किसानी का मुद्दा ठीक बात हमारे साथ राहुल और अभिषेक हैं इनके कुछ सवाल हैं उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं रखूंगा कि कुछ मुद्दे समझ में आए कि जो इस चुनाव में महत्वपूर्ण है तो आपने बताया कि बेरोजगारी एक मुद्दा है उसमें है ना जी अभिषेक और राहुल के सवाल सुनिए और फिर बात करते हैं अमित जी एक जानकारी चाहिए थी जिज्ञासा ही थी कि राजस्थान के चुनाव में एक जो बीजेपी के लिए बहुत साइलेंट प्रचार करने का और लड़ाई को कम्युनल बनाने का काम जो एक फैक्टर कर रहा है वो वहाँ पे नाथ संप्रदाय के सैतालीस मठ हैं हाँ मेरी आरएसएस के कुछ लोगों से लगातार बातचीत होती रही तो कुछ लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली बताया कि देखिए नाथ संप्रदाय का चूंकि पूरी तरह भाजपाईकरण हो चुका है योगी आदित्यनाथ के साथ तो इसलिए वहाँ पे राइट फ्रॉम जैसलमेर टू अलवर तिजारा सीकर टोंक ये जो पूरे इलाके हैं यहाँ पे करीब बारह महंतों ने नाथ संप्रदाय और दूसरे संप्रदाय के महंतों ने टिकट भी मांगे थे और शायद चार पांच लोगों को टिकट बीजेपी ने दिए भी हैं तो जरा मुझे ये इंसाइट दीजिएगा कि बीजेपी में जो ये बाबाओं का फैक्टर है और बाबा कैंडिडेट से इनकी क्या स्थिति है और ये क्या कर रहे हैं अब मैं इस मसले पे बहुत ज्यादा ऐड कर नहीं पाऊंगा क्योंकि ये अभी मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया है जिस बेल्ट में मैं घूम रहा था वहां पे खास करके इस तरह से कैंडिडेट अभी तो नहीं उतारे गए हैं तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है इसलिए मैं अपनी प्रतिक्रिया इस पे तो नहीं दे पाऊंगा जी अमित मेरे दो सवाल हैं एक तो पहला ये कि जैसा आपने अलवर और भरतपुर आप गए और आपने लगभग 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज वहाँ देखी तो माइन्यूटली भी आपने थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया होगा और असेंबली इलेक्शंस में हम लोग देखते हैं कि एक लहर तो काम करती है प्रदेश इलेक्शन में लेकिन उसके अलावा सीट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं कैंडिडेट महत्वपूर्ण होते हैं हर सीट के अपने अलग समीकरण होते हैं तो ये जितनी सीट से आप गुजरे इन दो जिलों की वहाँ पे कैंडिडेट्स के बेसिस पे या लोकल जो सीट के इश्यूज हैं उन इश्यूज पे कुछ लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी डोमिनेट कर रही है इन इन 18 सीटों पे ये 11 अलवर की और बाकी भरतपुर की इन सीट्स पे और दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसा हमने और जगह भी देखा और राजस्थान में तो स्पेशली एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग थी अभी कुछ हफ्तों पहले तक भी ये चर्चा सबसे ज्यादा थी कि कांग्रेस की स्थिति अगर कहीं सबसे मजबूत अभी है तो वो राजस्थान में है लेकिन जैसे बाकी जगह भी देखा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है और प्रधानमंत्री की तूफानी रैलियां शुरू होती हैं तो बहुत तेजी से माहौल बदलता है तो ऐसा लग रहा है क्या क्योंकि तुमने दो रैलीज भी अटेंड की नरेंद्र मोदी की कि उन रैलीज का बड़ा फर्क पड़ रहा है हवा बनाने में प्रदेश में पहले इसी रैली से शुरू करूंगा मैं कि गुजरात चुनाव में था मैं कर्नाटक चुनाव में था दोनों ही चुनाव में आखिरी समय में नरेंद्र मोदी के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया था खास करके कर्नाटक में बीजेपी को जबरदस्त पुष्ट मिला था एंड के दो हफ्तों में और भीड़ इंटैक्ट रहती थी उनके भाषण को सुनने के लिए और जबकि कर्नाटक में लैंग्वेज भी एक बैरियर था उससे ठीक पलट जैसा कि मैंने पॉइंट आउट किया कि लोग निकल रहे हैं लोग नाखुश हैं कि लगातार दूर रैलियों में जब पीएम मोदी ने कांग्रेस पे वार करने के नक्सलिज्म और जातिवाद के मुद्दे उठाए और वहां के जो लोकल मुद्दे हैं उस पर बातचीत नहीं की यहाँ तक की 
जैसे भरतपुर में आए तो उन्होंने एक आर्मी मैन जो भरतपुर इलाके से थे उन, उनकी एनकाउंटर में डेथ हो गई थी मुठभेड़ में डेथ हो गई थी उनके बारे में बात की लेकिन अलवर बेल्ट में जो चार युवा सुसाइड करके मर गए थे और उस पर सवाल है इस वक्त की वो सुसाइड का कारण क्या है शुरुआती खबरों में ये बताया जा रहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है उसका मेंशन तक नहीं किया उन्होंने पानी की समस्या है या रोजगार की समस्या है इन बातों पे प्रधानमंत्री बात नहीं कर रहा है ना ही भाजपा को कोई निर्णय कर रहा है तो इससे कहीं ना कहीं लोग नाखुश हैं अब फैक्टर ये है कि क्या वो जो डिससेटिस्फेक्शन है वो वोट में कन्वर्ट होगा एंटी इनकम्बेंसी वाले वोट में कन्वर्ट होगा और रही बात जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं तो मैं भरतपुर से ही का ही एक क्लासिक एग्जाम्पल बताना चाहूंगा यहाँ सात सीटें थी भरतपुर में एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्युएंसी है नदबई की जहाँ के बारे में कहते हैं कि आप किसी भी तरफ से नदबई एंटर करने की कोशिश कीजिए और जैसे ही आप नदबई की सीमा में आएंगे सड़कें गायब हो जाएंगी तो सड़कें हैं ही नहीं वहाँ पे लेकिन वहाँ पे लगातार चुनाव जीतने वाली कैंडिडेट जो है वो दीपा कौर है वो राजघराने से है और वो बीजेपी से है उनके भाई डीग से चुनाव लड़ रहे हैं जो महाराजा हैं वो कांग्रेस से हैं और जो भरतपुर सिटी में जो कैंडिडेट है उसको राज परिवार का बैकअप बताया जा रहा है कि है वो बीजेपी से हैं तो ये जो रीजनल फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो प्ले कर रहे हैं इवेंचुअल जो वोटिंग है उस पर भी इफेक्ट मिलेगा क्योंकि आप अगर देखें तो वो क्रेज कहीं ना कहीं वो जो चार है चेहरे को लेके लीडरशिप को लेके वो कम हुआ है ठीक बात और कांग्रेस में कोई एक चेहरा नहीं है ना तो गहलोत को मुख्यमंत्री का दावेदार के तौर पे पेश किया गया ना ही सचिन पायलट को तो वहाँ पे वो क्राइसिस है दूसरी तरफ वसुंधरा राजे एक तरफ वो क्रेज या वो उनको वापस लाने के लिए बहुत ज्यादा वोटर्स के अंदर दृढ़ता नहीं है अगर नहीं वो वोट करेंगे तो बीजेपी नरेंद्र मोदी के लिए करेंगे हाँ। तो फैक्टर इवेंचुअली जो है फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट भी प्ले करेंगे रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ठीक है अमित एक और सवाल है अभिषेक का अमित जी एक सवाल और है ये राजस्थान को आमतौर से बाईपोलर राजनीति के लिए ही जाना जाता है लेकिन इस बार पिछले एक साल से हम देख रहे थे कि हनुमान बेनीवाल को आप जान रहे होंगे वो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर रहे थे अपने रैलियों में हाँ और इस बार बड़ा पक्का वादा था कि तीसरा मोर्चा एक बनेगा तो उसमें हनुमान बेनीवाल एक बड़े फैक्टर की तरह सामने आएंगे तो ये तीसरा मोर्चा जहाँ जिस इलाके में आप हैं वहाँ अलवर भरतपुर उधर आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट्स हैं सी का भी कैंडिडेट है तीसरे तीसरे मोर्चे की क्या सेहत है मतलब उसके बारे में कुछ हलचल है क्या उस इलाके में इन देखिए भीड़ निश्चित रूप से इकट्ठा कर रहे थे हनुमान धनवाल और इनफैक्ट एक जयपुर में ही एक युवा नेता भी है भरत बेनीवाल जिसने कई सारी रैलियां निकाली थी अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और उस उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 16 कैंडिडेट खड़े किए हैं भारत वाहिनी पार्टी और हनुमान बेनीवाल के अंडरस्टैंडिंग के साथ तो लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा और रही बात आम आदमी पार्टी की तो कल जब प्रधानमंत्री की रैली जिस रास्ते पे थी तो कई जगह पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा किया था बैनर के साथ झाड़ू के साथ उसी रास्ते में जहां रैली हो रही थी तो मैंने जाके पूछा इनसे कि भाई कैंडिडेट कौन है तो कैंडिडेट का नाम तो बता दिया उन लोगों ने लेकिन वो अरविंद केजरीवाल तक को नहीं जानते थे अच्छा तो आप पार्टी की स्थिति समझ सकते हैं कि कितनी मजबूत स्थिति है हाँ इस चुनाव में जो मेजर 
फाइनर अगर कोई बन के निकलेगा तो वो है बहुजन समाज पार्टी अच्छा उसको बहुत अंडर के तौर पे प्ले कर रही है खास करके कुछ कॉन्स्टिट्युएंसीज भी हैं भरतपुर में एक नगर की कॉन्स्टिट्युएंसी है मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा शायद बाइपोलर इलेक्शन में लेकिन जैसे ही और योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही थी भीड़ बहुत ज्यादा नहीं थी वहां पे और योगी आदित्यनाथ लगातार बसपा पे हमला कर रहे थे बाहर निकला लोगों से बातचीत हुई तो पता चला कि वहां पे बसपा के कैंडिडेट बहुत फेयर चांसेस हैं तो वो ट्राइंगुलर फाइट है त्रिकोणीय मुकाबला है उस चीज पे तो कई ऐसी सीट है जहाँ पे बसपा की खराब कर सकती है बीजेपी या कांग्रेस का चल ठीक है अमित इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कुछ अच्छी रिपोर्ट और कुछ अच्छी जानकारियों के साथ फिर हम आइएगा हम अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और आपसे विदाई लेंगे जी धन्यवाद अगले विषय पर अपने चलते हैं जो कि अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद से जुड़ा मसला है पिछले हफ्ते विश्व हिंदू परिषद ने काफ़ी समय बाद अयोध्या में एक धर्म सभा का आयोजन किया और उसमें उसका दावा था कि करीब एक लाख से डेढ़ लाख लोगों को जुटाने का उसका दावा था हालांकि भीड़ उस तरह से जुट नहीं पाई और ये भी कहा गया कि जिस तरह जितने देर तक आयोजन चलना था उतने देर तक आयोजन भी नहीं चला उसी के पैरेलल एक और चीज़ बनारस में हुई बनारस में जो स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने एक और धर्म संसद का आयोजन किया और उस उस आयोजन में भी राम मंदिर निर्माण की ही मांग की गई लेकिन दोनों आयोजनों का स्वरूप इस मामले में थोड़ा सा अलग था कि अयोध्या का आयोजन विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस द्वारा आयोजित था जिसमें ज़्यादातर हिंदू आदि संगठन और वो थे और स्वरूपानंद सरस्वती के आयोजन की खासियत ये रही कि उसमें मुस्लिम धर्मगुरु भी शामिल थे और तमाम लोग और उस आयोजन का मकसद ये था कि राम मंदिर का निर्माण तो हो लेकिन एक सर्वधर्म एक एक आपसी भाईचारे और आपसी आम सहमति और इस तरह से कोई रास्ता निकाला जाए और अयोध्या में हमने देखा कि सरकार से ये दबाव डाला जा रहा है कि कानून बना के और किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जाते हुए उसके फैसले से आगे निकलकर सरकार के स्तर पर कोई फैसला लिया जाए तो ये जो दो आयोजन हुए अभिषेक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन दोनों आयोजनों में के मूलभूत अंतर के अलावा क्या केवल ये चुनावी नज़रिए से चला शुरू हुआ शुरू हुई एक कवायद है देखिए पहले तो ये बहुत क्लियर कर लिया जाए कि बनारस वाला जो धर्म संसद था हाँ। वो राम मंदिर के लिए नहीं था ठीक है अगर कोई रिपोर्टर वहाँ पे पहुँच गया जैसे रोहित सरदाना वहाँ पहुँच गए और उन्होंने माइक लगा के पूछ दिया राम मंदिर पे तो जाहिर सी बात है कि साधु संत हाँ ही बोलेंगे हाँ। ना तो बोलेंगे नहीं वो उसका अगर पर्चा आप देखेंगे पर्चा मेरे पास है और जो भी सर्कुलेट हुआ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो वहाँ पे इस सबके केंद्र में हैं और स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं वो बनारस बनारस में ही सारा अपना सेंटर रखते हाँ। हैं वहीं से काम करते हैं उनका ये आयोजन था धर्म संसद और उन्होंने शुरू से जो प्रचार किया वो सारा प्रचार दरअसल बनारस में जो काशी कॉरिडोर बनाया जा रहा है बनारस को तोड़ा फोड़ा जा रहा है उसके खिलाफ जो वहाँ पे मंदिर विग्रह मकान तोड़े जा रहे हैं दरअसल उसके खिलाफ था ठीक है वो पक्का महल वाले इलाके हाँ, पूरे पक्का महल पूरे पक्का महल नहीं इनफैक्ट मैं आपको एक मोटा मोटी अंदाजा दूँ कि काशी विश्वनाथ जो मंदिर है अगर वहाँ देखा हो आपने तो उसके ठीक सामने दो गलियां हैं दोनों गलियों के बीच में तकरीबन सत्तर फुट की दूरी है ठीक है सत्तर हाँ सत्तर फुट के आसपास आप ये समझिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर से जो गंगा तक आधा किलोमीटर कॉरिडोर जाएगा जो प्रस्तावित है वो आधा किलोमीटर की लंबाई और तकरीबन सात सौ मीटर की चौड़ाई उसकी होगी ठीक है ठीक तो इतना बड़ा ट्रेंच जो बनेगा वो भी हर्जेंटल नहीं बनेगा क्योंकि बनारस में जो गंगा है उससे सतह तकरीबन पाँच डिग्री ऊपर है पूरे बनारस में यूनिफॉर्मली तो पांच डिग्री के ऊंचाई पर एक ढलुआ रास्ता बनेगा चौड़ा 
और उस आधे किलोमीटर के दायरे में जितने भी मकान हैं हवेलियां हैं मंदिर हैं विग्रह हैं सारे तोड़े जाएंगे पूरा तोड़े जा चुके तोड़े जा रहे हैं ऑलमोस्ट एक शायद मकान तोड़े गए हैं इस तरह से अभी और भी चल रहा है तो अब क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये प्रोसेस अगर मतलब सतह पर जैसे दिखाया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ के लिए दर्शन करने के लिए आसानी होगी और टूरिज्म और ये वो लेकिन लोगों को पता है कि इसका असली मकसद क्या है अयोध्या में जब बाबरी तोड़ी गई थी तो उसके पहले बाबरी के इर्द गिर्द के इलाके का सुंदरीकरण किया गया था सत्तर एकड़ के आसपास हाँ। सारे निर्माण ढा दिए थे कल्याण सिंह की सरकार में तो यही 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 दम मॉडल ऑपरेंडी था और सेम मॉडल ऑपरेंडी बनारस में अपनाया जा रहा है और पिछले महीने ये विश्वनाथ मंदिर से लगी हुई ज्ञान की दीवार गिर गई थी अच्छा उस तोड़फोड़ में खुदाई में रातों रात दीवार को बना के ठीक ठाक दुरुस्त कर दिया गया ताकि बवाल न हो कोई हल्ला नहीं हुआ आइडिया यही है कि ज्ञानवापी के इर्द गिर्द का इलाका खाली करके ऐसी जगह बनाओ जहाँ पे एक लाख लोग इकट्ठा हो सके और एक कॉल पर ज्ञानवापी को गिरा दें ठीक है ऐसा नहीं बिल्कुल मैं और ये मैं नहीं कह रहा हूँ आप बनारस में टहल आइए जो अभी समझदार व्यक्ति है वो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की पॉलिटिक्स जानता है कि कभी अगर जरूरत पड़ी और ये बात जो है कोई कल्पना नहीं है क्योंकि बानवे में नारा लगा था अयोध्या एक झांकी है काशी मथुरा बात नहीं इनफैक्ट जो अयोध्या में आयोजन हुआ हाँ। पर, ये पिछला जो विश्व हिंदू परिषद का उसमें भी कुछ शंकराचार्यों ने इस नारे को दोहराया कि हाँ। अभी तो ये झांकी है और मथुरा काशी, काशी बाकी है तो ये तो आरएसएस के एजेंडे में रहा है रहा है तो हाँ। उस योजना के तहत अगर कुछ चीजें हो रही होंगी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है मैं ये इसको विश्व हिंदू परिषद के नजरिए से देखना चाह रहा हूँ राहुल आपसे जानना चाहूंगा कि जो विश्व हिंदू परिषद लंबे समय बाद एक बार फिर से एक्टिव हुआ मतलब मुझे लग रहा है कि गोधरा के टाइम पे जो धमाचौकड़ी मचाई थी उन लोगों ने कार सेवा करके दो हजार एक दो के बाद से उसके बाद से करीब करीब विश्व हिंदू परिषद शांत चल रहा था राम मंदिर बाबरी के मुद्दे को लेके उसके दो तीन एस्पेक्ट्स हैं एक तो ये कि विश्व हिंदू परिषद का जो पूरी स्टैंडिंग है राम मंदिर को लेकर उसमें उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है उसके पास फेस करने के लिए कुछ नहीं जिन लोगों से आपने अरबों रुपए इकट्ठा किए हैं वो अरबों रुपए का ना तो किसी के पास कोई लेखा जोखा है ना किसी के पास कोई ऑडिट है ना आपको पास दिखाने के लिए वो मंदिर या मस्जिद है वहाँ पे तो वो जो पैसा आ रहा है जा रहा है वो कहाँ किस तरीके से जा रहा है तो विश्व हिंदू परिषद इतने लंबे समय बाद अब फिर से मंच पर आया है तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती हैं ये आपने जो पॉइंट आउट किया मैं दो में हम लोग वहाँ गए थे राम जन्मभूमि में खबरें आई थी कि वहाँ पे ट्रकों का एक लॉट कई साल बाद दोबारा से आया गया था तो ये इसका जिस तरह से काम करता है विश्व हिंदू परिषद इतने सालों में मंदिर निर्माण को लेकर के उसको अगर आप देखेंगे तो उनके पास एक तर्क ये होता है कि काम लगातार चल रहा है आप कभी भी चले जाइए जो राम जन्मभूमि न्यास इन्होंने बनाया है जहाँ पे मंदिर था उसके पास में ही एक न्यास है डेढ़ दो किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पे एक या दो कारीगर बैठ के काम करते रहते हैं उस एक कारीगर अगर एक पत्थर पे काम करता है तो उसको लगभग एक साल लगता है एक पत्थर की नक्काशी करने में तो उस लिहाज से देखें तो वो सैकड़ों सालों का प्रोजेक्ट उनके पास है लेकिन कम से कम वो एक आदमी दिहाड़ी पर वहाँ बैठा है तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी तरफ से देखिए काम लगातार चल रहा है लेकिन जितने भी लोग वहाँ पिछले कई सालों से रिपोर्टिंग करते रहे हैं उन लोगों से जब मैंने बनारस वहाँ पे बात की अयोध्या में तो उनका ये कहना था कि विश्व हिंदू परिषद पिछले कई सालों से इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पे नहीं आया है और आ भी इसलिए नहीं सकता है क्योंकि इतना ज़्यादा चंदा इसके लिए इकट्ठा किया गया और उस चंदे का आज कोई हिसाब नहीं है मंदिर निर्माण के लिए जितने पत्थर आए वो पत्थर क्योंकि इतने बड़े हैं कि उनको तो गिना जा सकता है कि ये कितने पत्थर हैं दिहाड़ी कितनी लगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा उसका अंदाजा लगाया जा सकता है वो जो टोटल अमाउंट बैठता है वो जितना चंदे से इकट्ठा किया गया था उसका वो एक बटे हिस्सा भी नहीं है जो दिखाई देता है कि ये खर्च किया गया तो ये 
ये एक बहुत बड़ा कारण था शायद कि विश्व हिंदू परिषद एकदम से बैकफुट पे चला गया था इनफैक्ट जो अभी शिकागो में धर्म संसद इन लोगों की जिसमें आरएसएस की बड़ी भूमिका थी वहां पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनकी एक बड़ी चिंता ये थी कि अब इसके बाद हमें हम करेंगे क्या क्योंकि उनकी यही सबसे बड़ी चिंता थी कि इतना पैसा जुटाया है हजारों करोड़ रुपए हमने ये सब किया लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ है नहीं दूसरा इसमें भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता मतलब मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी उसकी भी बड़ी भूमिका है कि अचानक से राम मंदिर का मुद्दा चारों तरफ चर्चा में आ गया है बनारस में जो अभी आर का एक करीब एक महीने पहले जो एक मंथन हुआ था चिंतन बैठक थी छः दिन चली थी उसमें एक महत्वपूर्ण बात एक वहाँ पर उस बैठक में मौजूद प्रचारक से मेरी बातचीत में पता चला उनका ये कहना था कि नरेंद्र मोदी इस इस बार के चुनाव के अभियान की शुरुआत अयोध्या से करेंगे जबकि पूरे इस पाँच साल में उनके इलेक्शन के उसका जो प्लैंग था वो विकास था अयोध्या कभी गए नहीं थे कभी अयोध्या नहीं हाँ तो नरेंद्र मोदी कभी अयोध्या नहीं गए अब वो पहली बार अयोध्या जाएंगे तो ये मिला जुला के 2019 की एक तस्वीर सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी उग्र हिंदुत्व के उस पर 2019 में जा रही है देखिए वो तो है तय है मतलब इनके पास राम के अलावा और कोई मतलब नाम नहीं, नहीं है जिसके सहारे ये जा सकें लेकिन मुझे लगता है कि इसके दूसरे आयाम पे भी बात की जानी चाहिए दूसरा आयाम उन लोगों का है जो बानवे में अपने घर से सत्तू बांध के पोटली में और बिना किसी प्रलोभन के बिना किसी पैसे के आस्था अपनी आस्था को लेकर राम का मंदिर बनवाने आए थे ठीक है ना करोड़ों लोग थे आए थे और बिना खाए पिए चले जा रहे हैं धूप में ठीक है जो हुआ वो सबको पता है आज की तारीख में आज 25-26 साल बाद जब वो क्लास ऊपर उठ के मिडिल क्लास बन गया है सर्विस क्लास हो गया है नौकरी कर रहा है बच्चों को स्कूल छोड़ना है घर का राशन लाना है तमाम चीजें हैं आज वो स्थिति नहीं रह गई कि लोग आस्था के नाम पे सत्तू बांध के चले ठीक है जो मेरी बात हुई बनारस में कई लोगों से इस बार जो लोग गए थे अयोध्या एक सभासद को अपने कॉन्स्टिट्युएंसी से 250 लोगों को भेजने का जो है एक टारगेट दिया गया था अच्छा अब एक सभासद का 250 तो आप मिला लीजिए कि अगर एक विधानसभा में कितने पार्षद होंगे उसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि एक शहर से मोटा मोटी पाँच से छः हजार लोग ठीक जाएंगे मजेदार ये रहा कि सभासद खुद नहीं गए <laughs> एक सभासद से मैंने पूछा ढाई हाँ, जुगाड़ करने में गए नहीं नहीं वो ढाई तो जो गैस हो गए एक सभासद से मैंने पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए तो बोला भैया वो ढाई लोगों का जो है खाने पीने का इंजाम पूरी सब्जी बस खर्चा पानी हम कहाँ से ले आए कमाई का कोई जरिया नहीं है बोल दिए कि ढाई लोग लेके आओ <laughs> समझ रहे आप तो जब सभासद को जिम्मेदारी दी गई टेंडर दिया गया आस्था का मामला नहीं है पार्टी को भी अब लगने हाँ। लगा कि लोग अब भावनाओं में आके सब हाँ। पोटली बांध के नहीं जाने वाले तो वो जो आप भीड़ कम देख रहे हैं पच्चीस देख रहे हैं पांच लाख के बरक्स उसकी वजह यही है कि लोग आस्था हम लोगों के पास नहीं है दूसरा नहीं जा सकता एक और मॉरल बात है इसमें मॉरल बात जो आप वीएचपी के पीछे हटने का बात कर रहे थे ना मुझे लगता है एक बड़ी मोरलिटी का संकट उसके साथ है कि उसने चंदा इकट्ठा किया था मंदिर बनाने के लिए और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप इस देश में मंदिर बनाने मस्जिद बनाने गुरुद्वारा बनाने के लिए चंदा लीजिए कोई भी दे देगा हम भी दे देंगे ठीक हाँ। है आप लेकिन जो बनाने के लिए ले रहे हैं चंदा वो काम तो कीजिए आप मंदिर बनाने के लिए चंदा लिए मस्जिद तोड़ दिए तो आपने लिया बनाने के लिए और जाके वहाँ पे विध्वंस कर दिया अब जब आप कॉल दे रहे हैं बनाने के लिए तो जनता तो विध्वंस वाली है मानसिकता तो ये है कि हम एक बार तोड़ चुके हैं तो वहाँ पे कुछ लोग जो आए थे जिनसे बीबीसी के संवाददाता ने बात की एक आध और लोगों ने रिपोर्ट्स आई कि क्या करने आए हैं सब घूम रहे थे आइसक्रीम खा रहे थे 
तो बोले भैया हम तो सोचे कुछ करने करना है कुछ करने के लिए यहाँ तो भाषण चल रहा है हम तो कुछ करने आए थे तो करने मैंने क्या इतिहास गवाह है कि भाई आप तोड़ने आए थे पिछली बार आपकी तोड़ने के लिए कुछ बचा नहीं तो आए आइसक्रीम खा के चले गए ये ये जो पूरा इसका सोशल डायनेमिक्स है ना इसको अगर समझा जाए तो हमको लगता है मतलब पूरे उसमें बदलाव जो आया है मिडिल क्लास का जो उभार है पूरे उसमें अब इस तरह के आंदोलनों के लिए स्पेस ऐसे भी नहीं इसीलिए बार बार हम देखते हैं चार पांच सालों में जो किसान आंदोलन भी दिल्ली में आए उसके प्रति एक बॉम्बे वाले आयोजन को छोड़ दिया जाए तो जो मिडिल क्लास का उसके प्रति जो एक बेरुखा रवैया है पूरा दिल्ली में कहाँ कहाँ से लोग नहीं आए लेकिन तर्क जो खोजे गए उसके विजय की ये नाटक करने के लिए आए हैं किसी पोलिटिकल पार्टी के इशारे पर आए हैं तो किसानों के लिए जो ये इस तरह की बेरुखी या किसी भी तरह के जेनविन आंदोलन एंटी करप्शन मूवमेंट देख लीजिए आप ना कि 2011 में जो हुआ पूरा मिडिल क्लास डोमिनेटेड हाँ अब अब ऐसी स्थिति बन गई कि अगले बीस साल जो है सड़क पर आदमी भ्रष्टाचार नहीं उतरेगा नहीं उतरेगा ना उसका भरोसा बनेगा तो आप बदलते हुए मिडिल क्लास के आईने में अगर देखें इन आंदोलनों को चाहे राम मंदिर आंदोलन हो धोखा एक तरह से हुआ है तो इस धोखे को लोग इतनी जल्दी नहीं भूलेंगे लेकिन ये मुझे राम मंदिर वाले मामले पे ये लगता है कि उस पूरे उसको पूरे आप पिछले तीस सालों का अगर देखेंगे कि वो कैसे उसमें चीजें बदलती गई उसके पीछे का नेरेटिव चेंज होता गया उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही मतलब और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए भी रही क्योंकि जिन फोर्सेस को विरोध करना था वो ज्यादा नाकाम रहे मतलब ये मुद्दा कि मस्जिद ढाई गई थी वहां पर इसको एक अपराध का मुद्दा होना चाहिए था इसके लिए लोगों के निशाने पर उन लोगों को होना चाहिए था वो नेरेटिव पीछा चला गया आज की तारीख में जब उस पर बात होती है तो अपराधी की तरह उन लोगों को खड़ा किया जाता है और कहा पूछा जाता है बकायदे टीवी पे सारे लोग एक तरफ से भाजपा के प्रवक्ता और जो सो कॉल आर एस एस समर्थक या जो सिंपेथाइजर है वो पूछते हैं किस व्यक्ति ने कहा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद फिर से बनाएंगे मतलब जिसने कहा था गिराई गई चीज को वही अपराधी है या वही बेईमान है वो वो नेरेटिव तो, जो पीछे धकेल दिया गया ये अपने आप में बीजेपी की बड़ी सफलता है उसका एक कारण ये भी रहा कि जो विपक्षी फोर्सेस थी उन्होंने नारे दिए कि मंदिर वहीं बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे मतलब आप तारीख पूछ रहे हो उनसे तो इसका, इसका मतलब आधा लेजिटिमाइज तो आपने कर दिया कि तारीख हाँ। आप उनके पूरे नेरेटिव को भरोसा कर रहे हैं कि आप मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे तो भैया आप बताएंगे नहीं तो हाँ। मैं बताऊंगा बनेगा मंदिर ही कोर्ट हाँ। का कोई महत्व तो, नहीं रह गया किसी का कोई महत्व नहीं रह गया हमारे सामने खड़ी एक, एक एक बिल्डिंग थी ध्वस्त हो गई उस सच्चाई से सबने मुंह फेर लिया लेकिन अब देखिए मतलब इसी में एक पाखंड देखिए कि यहाँ पे तो एक मंदिर बनाने के लिए इतने लोग जुट गए धर्म सभा में जो भी जुटे लेकिन जो मंदिर बनारस में तोड़े गए पिछले एक साल में उसके लिए वो इनके एजेंडे में नहीं था कहीं नहीं था आपको पता है चार चार महत्वपूर्ण जो विनायक हैं छत्तीस विनायक होते हैं चार विनायक जो है तोड़ दिए गए नीलकंठ महादेव वो तोड़ दिए गए मतलब पौराणिक महत्व के जितने मतलब भगवान हैं उनको तोड़ के खत्म कर दिया गड्ढे में पड़े हुए यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को बस बेसिक छोटी सी जानकारी दे दूँ कि जो जिसकी बात कर रहे हैं अभिषेक ये बनारस में सुंदरीकरण के नाम पर एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के इलाके में और उसमें जो पक्का महाल इलाका कहा जाता है जो सबसे पुरानी बसावट है गंगा किनारे की उस किनारे के पुराने बिल्डिंगें पुराने घर पुराने मंदिर ढाए गए और उसमें ऐसे ऐसे घर हैं जिनके इतिहास चार चार सौ ऐसे ऐसे मंदिर पुराने थे जो दो तीन तीन सौ चार चार सौ साल पुराने मंदिर और बिल्डिंगें थी उनको भी ध्वस्त किया गया इस बीच में एक छोटी सी चर्चा और इसी बीच में सामने आई योगी आदित्यनाथ से जुड़ी उन्होंने कहा कि हनुमान जी जो हैं वो दलित थे तो एक तो ये हँसी का मतलब एक मजाक का मुद्दा बन गया कि हमारे जो राजनीतिक वर्ग है वो किस तरह की मानसिकता से संचालित हो रहा है और वो तो उनकी राजनीति है उसको एक बार को दर किनार किया जा सकता है लेकिन इस तरह की चीजें मतलब 
पूरे ओवरऑल समाज के लिए मतलब राजनीति के लिए तो फायदेमंद हो सकती हैं और वो वही सोच के इस तरह के बयान शायद दे भी रहा हो तो लेकिन वो पूरे ओवरऑल समाज के लिए जहाँ पे बात सन सैंतालीस में शुरू हुई थी कि एक विज्ञान सम्मत समाज का निर्माण होगा वहाँ से लेके अब हम धर्म सम्मत समाज के निर्माण की तरफ बढ़ गए हैं जो कि आपको अंधेरे की तरफ दूसरे मतलब पीछे की तरफ ले जाने वाली बात तो ये प्रक्रिया पूरी हो गई है हमको लगता है कि वो 2014 में ही हालांकि पूरी हो गई थी एक तरह से <laughs> लेकिन देखिए मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया विज्ञान सम्मत बनाने की जो है ना उसकी भ्रूण हत्या हो गई नेहरू के साथ नेहरू गए और उसके बाद से वापस जो है धर्म सम्मत समाज बनाने वाला प्रोजेक्ट चालू हो गया चालू हो गया बीच का वक्फा था पंद्रह बीस साल का जब लोगों को कुछ नया भारत टाइप दिख रहा था ये मतलब सोशलिज्म का असर कुछ होगा विज्ञान विज्ञान है लेकिन वो विज्ञान विज्ञान का मतलब कुल मिला के हो गया टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और संयंत्र है वैज्ञानिक सोच गया भाड़ में और गणेश जी दूध वैसे ही पी रहे हैं जैसे पहले पीते थे आज भी वो सर्जरी वही पहली सर्जरी दुनिया की है वो चल रहा है वैसे ही चल रहा है और ये बातें हमारे सांसदों ने संसद भवन में खड़े होके कही है हनुमान ये पुष्पक विमान हमने सबसे पहले बनाया था और सर्जरी हमने सबसे पहले की थी मतलब ये हनुमान वाली जो बात चली तो हमारा उत्तराखंड में एक बहुत पहले से एक जोक चलता है कि जो हनुमान चालीसा है उसमें आता है जय 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 हनुमान गुसाई तो गुसाई जो है वो पहाड़ में छतरियों का सरनेम हुआ करता है तो कहा जाता है कि हनुमान तो क्षत्रिय थे तो ये बातें हम मंच से हमारे मुख्यमंत्री कहने लगे शुक्ला चला है अभी दो दिन में जिसमें कुछ मुस्लिम भाई क्लेम कर रहे हैं कि हनुमान मुसलमान थे और ये क्यों वो बोलते हैं भाई ऐसे सुलेमान रहमान ऐसे नाम तो हमारे यहाँ होते हैं तो सुलेमान रहमान हनुमान आज किसी ने आज किसी ने बताया कि जामुन भी मुसलमान थे क्योंकि उनके दाढ़ी थी मूच नहीं तो खैर मजाक से आगे हम एक और चीज़ है इसमें जो हमारा ये जो सबसे इस पूरे जो सबकॉन्टिनेंट है वो भारतीय उपमहाद्वीप है उसकी जो सबसे पावरफुल जो माइथोलॉजिकल जो इस कहानी है रामायण इस पूरे उसमें उसके नज़रिए से देखा जाए तो इस तरह के इसके बहुत सारे संस्करण मौजूद हैं और उसमें पता नहीं योगी आदित्यनाथ ने वो संस्करण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं जो कि मुझे शक है कि उन्होंने पूरी पढ़ी होगी रामचरित तुलसीदास के अलावा वो इस तरह की चीज़ों को बताता है कि जो हमारे जो जनजातीय समुदाय है या जो जंगलों में रहने वाली जातियाँ थी वही जातियाँ कहीं ना कहीं एक इन्वॉल्व थी जिसको आपने बंदर बानर सेना कह दिया या कह दिया इस तरह के संस्करण मौजूद हैं तो उस लिहाज से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की बात में को मतलब थोड़ा सा लेजिटिमेट तरीके से देखना चाहिए थोड़ा उसको गंभीरता से देखना चाहिए अब देखिए पता नहीं योगी आदित्यनाथ खुद अपनी बात को लेकर कितने गंभीर हैं ये नहीं मालूम है देखिए क्या है ना कि योगी आदित्यनाथ जिस धारा से आते हैं है? यहाँ पे गंभीरता के लिए कोई स्थान नहीं हाँ मतलब बेसिकली वो <laughs> जिस धारा से आते हैं वो बेसिकली लुम्पेन धारा है तो अब अब आपने एक तो अच्छे खासे इस देश के सिंक्रेटिक संप्रदाय को बर्बाद कर दिया नाथ संप्रदाय के आप उत्तराधिकारी हैं आपके पूरे लक्षण में जीवन में विचार में व्यवहार में नाथ संप्रदाय का सिंक्रेटिज्म कहीं दिखता नहीं है दूसरा आप ये जाति की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि मतलब जो है मतलब हिंदू मुस्लिम साधु की जात नहीं पूछी जाती है पूछो जात में पूछो साधु की और आप हनुमान की हनुमान जो सबसे बड़े साधु थे मतलब हनुमान का आप वो रूप याद कीजिए हम लोग के घरों में फोटो हुआ करती थी और पूरा और ऐसे झुके हुए हाथ में खड़ताल लिए हुए वो साधु की फोटो थी वो और आप उसकी जात बता रहे हैं कि वो दलित है तो हम कह रहे हैं ठीक है भाई अगर मतलब हमको अगर ये सही रिएक्ट करना है कि इसी प्लैंक पे आके तो हम कहते हैं ठीक है तो राम छत्री थे हनुमान दलित थे तो भैया राम मंदिर छत्री बनाए हमसे क्या मतलब ब्राह्मण भी बोले 
कि ज्यादा छतरियों का मंदिर है छतरी बनाए हमसे क्या रावण ब्राह्मण था तो हम क्यों ब्राह्मण था हम तो ठीक है हम तो रावण की पुतले भी नहीं जलाएंगे हर साल तो ऐसे अगर करना चालू कर दिया तो हिंदू देखिए हिंदू कंसोलिडेशन का जो पूरा इनका पॉलिटिक्स है ना वो जाति के आधार हाँ, वो मतलब ये क्या है कि जाति का इस्तेमाल मंदिर के लिए नहीं करेंगे मंदिर के लिए तो ये सबको एक कहेंगे कि तुम भी हिंदू तुम भी हिंदू तुम भी हिंदू लेकिन जब लड़वाना होगा तो जाति का इस्तेमाल कर लेंगे तो अब इन्होंने हनुमान को दलित कह दिया है ये हो सकता है बहुत संभव है कि जो हिंदू कंसोलिडेशन का बीजेपी का जो चल रहा था राम मंदिर के नाम पर उसमें कुछ डेंट लगा दे और जिनको डेंट लगाना है अगर कांग्रेस को डेंट लगाना है तो उसको ये बात उठा के दलितों और ब्राह्मणों के बीच में पॉलिटिक्स करनी चाहिए ये मेरा मानना है ठीक बात है राहुल आपको कुछ और कहना मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह की बात हम लोग अभी कर रहे हैं कि हम हम अब खोजने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उसमें भी पौराणिक तौर से कुछ ना कुछ सत्य असत्य हो सकता है डिस्कशन को इस स्तर पे ले आना ही आ, हम लोग हाँ मतलब कि ये चर्चाएं कायदे से किसी ऐसे सेक्युलर डेमोक्रेटिक सेटअप में होनी ही नहीं चाहिए थी जो संविधान पे चलता हो लेकिन हम इतना त्रस्त हो चुके हैं ऐसी ऐसी बातें आ चुकी हैं कि अब उसमें भी क्या थोड़ा बेहतर है हम वो तर्क खोज रहे हैं ठीक बात है ये मतलब और दूसरा ये कि एक तो ये है कि संविधान सम्मत समाज के लिहाज से ये बहुत शर्मनाक स्थिति है दूसरे ये कि आप ऐसे लोगों को जिनको कि किसी भी तरह के विवाद से परे होना चाहिए जिनकी आप पूजा करते हैं कुछ लोग आप सारे लोग ना करते हो जिनकी आस्था है उन आस्थाओं उन आस्थाओं को आप इतने संकुचित जाति के ढांचों में बात खांचों में बांटने का काम कर रहे हैं और यही लोग मतलब पूरी पीढ़ी के नायक हैं तो ये मतलब वर्तमान जो समय है उसके लिए बहुत चिंता की और बहुत शर्मनाक स्थिति है इसमें एक राय और आई है अंतम टिप्पणी में देना चाहूँगा कि देश में जितने भी महावीर मंदिर और संकट मोचन मंदिर हैं उन सारे के पुजारियों को दलितों को नियुक्त करना चाहिए दलित उन पर कब्जा कर लें उन मंदिरों पर क्योंकि हमारे तो हनुमान जी हैं भाई ये एक राय आई है लोगों की तरफ से अच्छा इसी से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग चीज़ राजस्थान से आया है आप लोगों ने देखा होगा जो सीपी जोशी का बयान चला मुझे उस बयान के कि ब्राह्मण उमा भारती क्या जाने धर्म क्या होता है हिंदू धर्म क्या है और फलाने क्या जाने और धमाके क्या जाने ब्राह्मण ही हिंदू धर्म को वो कर सकता है तो ये जो बयान सी जोशी का आया ये बताता है कि लंबे समय से जैसे आपने कहा कि नेहरू के बाद ही वो संविधान सम्मत समाज को छोड़कर और धर्म सम्मत समाज की तरफ बढ़ गया था मामला ये कांग्रेस में शामिल कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता का बयान है इनका ये कहना कि ब्राह्मण ही सिर्फ हिंदू धर्म को डिफाइन कर सकता है उसको एक्सप्लेन कर सकता है उस बयान पर भी हमें मुझे लगता है कि बात थोड़ा सा करनी चाहिए सी जोशी का देखिए मतलब कांग्रेस का कोई है इसका मतलब ये थोड़ी कि ब्राह्मणवादी ना हो या ब्राह्मण ना हो और आजकल एक नया ये चला हुआ है कि बीजेपी के प्लैंक पर ही कांग्रेस खेलेगी बीजेपी धर्म करेगी तो राहुल गांधी जनेऊ का बताएंगे गोत्र बताएंगे सीपी जोशी ये इस तरह की बात करेंगे हैं तो ऐसा है कि मतलब ब्राह्मणिकल पटरियार्की जिस पर बड़ा हल्ला हुआ ट्विटर पे भी हाँ वो ब्राह्मणिकल पटरियार्की की जनक तो कांग्रेस ही है ना आजाद भारत में भाजपा तो बात की है चालीस साल हुआ मुश्किल से ठीक है तीस साल हाँ और आप कायदे से देखिए तो कांग्रेस ने पिछड़ों और दलितों के लिए मतलब दलित को छोड़ दीजिए पिछड़ों को हम लेते हैं अगर तो आप मंडल जो है मंडल आंदोलन इनफैक्ट ओबीसी के भाजपा द्वारा कोऑप्ट करने का एक बड़ा पॉइंट था और जितने मुख्यमंत्री पिछड़े बनाए भाजपा ने उतने कांग्रेस ने भी नहीं बनाया पूरी तरह से अभी हाल तक डेढ़ साल पहले तक हालत ये थी कि कांग्रेस के यूपी में पैंसठ जिलों में से तिरसठ जिलों में जो है ब्राह्मण अध्यक्ष थे 
तो ये तो कांग्रेस का है नहीं इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन सीपी जोशी जो गेम खेल रहे हैं ये खतरनाक गेम, गेम है क्योंकि मुसलमान को हमने राष्ट्रपति बना दिया दो हजार दो न्यूट्राइज हो गया अब ये कह रहे हैं हमने दलित को बना दिया राष्ट्रपति पिछड़ा बन गया प्रधानमंत्री चाय वाला अलग से ठीक है ये सब तो ये क्या है ये स्कोर करना हुआ ना और उधर से ब्राह्मण की बात आ रही है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो ब्राह्मण तो मुश्किल से पांच परसेंट भी नहीं है इस देश में तो ये ये खेल को फंसाने वाली बात है जिसमें पूरे अलग अलग हिस्सों से पूरे देश से लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में आज इकट्ठा हो रहे हैं और कल ये लोग रामलीला मैदान से संसद तक मार्च करेंगे तो राहुल चूंकि इस मामले को कवर करते रहे हैं और अभिषेक भी किसान आंदोलन के तमाम पहलुओं से लगातार जुड़े रहे हैं तो मैं सबसे पहले राहुल से जानना चाहूँगा राहुल कि ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं तो एक तो उनकी बेसिक मांगों की बात की जाए तो क्या हैं और ये रैली बाकी तमाम रैलियों से अलग किन मायनों में है देखिए इसकी अगर पृष्ठभूमि देखते हैं हम तो जो मोटा मोटा समझ में आता है वो ये है कि मंदसौर में जो गोलीकांड हुआ उसके बाद धीरे धीरे लामबंदी शुरू हुई लगभग 200 संगठनों का एक ग्रुप बना जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ये लगभग 207-208 के करीब कहा जाता है कि किसान संगठन इसमें हैं बी क्यू वगैरह ऑब्वियसली शायद वो इसका हिस्सा नहीं होंगे बाकी लेकिन तमाम संगठन इसके हिस्सा हैं तो इन लोगों ने धीरे धीरे कई और राज्यों में जाके इन्होंने मार्च किए उसके बाद कुछ और लोग भी पी साइनाथ जैसे लोग जिनका बहुत लंबा अनुभव रहा है लंबा अनुभव क्या मतलब उनकी पत्रकारिता ही पूरी समर्पित रही है खेती किसानी को और रूरल इंडिया को लेके उन लोगों ने भी समर्थन दिया और स्पेशली पी साइनाथ की ये मांग थी बहुत स्पेसिफिक मांग थी जिसमें वो कहते हैं कि इक्कीस दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाए क्योंकि नॉर्मली समस्या पर चर्चा हो और उनका अपना ये मानना है कि अगर वो सत्र आ जाता है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि कम से कम हम एक डिस्कसिंग प्लेटफॉर्म पे सरकार को आने को मजबूर कर चुके हैं उसके बाद डिसीजन शायद आसान हो लेकिन जो बड़ी कॉल्स हुई जो ये ए के एस ने जो दी है किसान संगठनों ने जो दी है उनकी मुख्यतः दो मांगे हैं एक है कि एक झटके में आप सारे किसानों के ऊपर जो कर्जे हैं उनको माफ़ करें और दूसरा जो जो लागत का जो डेढ़ गुना दाम है उसको लागू किया जाए दोनों के लिए राजू शेट्टी एक एमपी हैं महाराष्ट्र के बड़े किसान लीडर हैं और शायद देश के एकमात्र ऐसे लीडर हैं जिनको सच में किसान नेता किसान कहा जा सकता है जो संसद में भी मौजूद हों जो संसद सांसद हों उन्होंने प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में पेश किए हैं तो मुख्य मांग इन लोगों की यही है कि हमारे ये दोनों बिल्स को आप पास करें ताकि कहने को तो मोदी सरकार कहती है कि हमने डेढ़ गुना दाम जो है लागत का वो तय कर दिया है और हम देने लगे हैं लेकिन उनका ये कहना है जब तक इस पर कानून नहीं आएगा तब तक उसको कंपनसेशन की तरह से फार्मर क्लेम नहीं कर सकता है अगर आप मुकर जाते हैं बाद में तो तो इसके लिए कानून लाना जरूरी है और दूसरा कर्ज माफी के लिए कानून लाना जरूरी है तो है। उसी के लिए आज से ये रैली शुरू हो रही है जिसका कल विस्तार मुझे कुछ चीजें जैसे इसमें थोड़ा सा गफलत या कन्फ्यूजन दिख रहा है वो आप लोग थोड़ा सा शायद साफ करें एक तो ये की 
एक ग्रुप कह रहा है जो कि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति का है उसकी दो मांगे स्पष्ट रूप से हैं जो कि आपकी एक पुरानी वाली स्टोरी में भी सामने आया कि एक तो डेढ़ गुना लागत का कीमत दी जाए और दूसरा कर्ज माफी हो दूसरी तरफ इसी से जुड़े जो पीसाईनाथ का पूरा मोमेंट है लगातार समूह का उस पूरे समूह का कहना है कि एक पूरी अलग से पार्लियामेंट बैठे जो खेती किसानी की भयावह हो चुकी स्थिति पर चर्चा करें और उसकी समस्याओं पर बात करें तीसरी एक स्थिति आ रही है कि कुछ लोगों की उसमें कि जो स्वामीनाथन आयोग समिति की जो पूरी रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाए जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें भी उसमें शामिल होंगी लेकिन और भी बहुत सारी उसमें मांगे होंगी तो ये बता रहा है क्या कि अभी भी एक आपस में किसी तरह के बहुत संगठित कोऑर्डिनेशन का अभाव है और अभी भी अलग अलग ग्रुप अलग अलग तरह की मांगे कर रहे हैं देखिए ये मुझे जब मैंने वीएम सिंह जो कन्वीनर हैं एआई के एससीसी के और किसान नेता हैं उनसे और अविक साहा जो वो भी कन्वीनर हैं इसके उनकी मेजर कॉल्स हैं इन लोगों से जब मैंने बात की तब मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि इन लोगों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं क्योंकि पी साइनाथ की जो मांग है वो विस्तृत मांग है इक्कीस दिनों का सेशन बुलाया जाए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स लागू की जाएं और उसमें कई अन्य मांगे भी हैं सिर्फ इन दो मांगों से अलग लेकिन वीएम सिंह और एआईकेएसएससीसी जो अभी बात कर रहा है वो स्पेसिफिक रखना चाह रहा है अपने आप को सिर्फ इन दो मांगों पे इनफैक्ट वो ये भी कह रहा है कि ये वीएम सिंह के शब्द थे कि 21 दिनों के सेशन की मांग हमने कभी नहीं की हमने कभी कॉल ही नहीं दी नेशन फॉर फार्मर्स हमें व्यक्तिगत उसमें कह रहे होंगे नहीं वो ए आई के सी सी की तरफ से भी कह रहे थे कि ये हमारे इस संगठन की भी कॉल नहीं थी नेशन फॉर फार्मर्स हमारे कॉल को समर्थन दे रहा है और नेशन फॉर फार्मर्स ने ये बात कही है कि 21 दिनों का सेशन बुलाया जाए लेकिन उनका ये कहना है कि जिन फार्मर्स की कॉल हमने दी है और हमारा ये नहीं है दो चाहे सेशन दो दिन का हो चाहे तीन दिन का हो हमारी मांगे पूरी कर ली जाए तो उससे हमें उसमें नहीं पढ़ना है अभिषेक आपको क्या लगता है इस मामले में मतलब एक तो ये कितना ज़रूरी है कि कितनी स्थिति ख़राब हो चुकी है कि मतलब बार बार किसानों को मांग के लिए अपने दिल्ली आना पड़ता है और स्टेट में या अपने घरेलू घर गृह जिलों में अपने गृह राज्य में कोई उम्मीद बची नहीं है देखिए पॉलिसी तो सबकी एक ही है चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट्स की हो तो वहाँ जाए चाहे यहाँ आज पचास हजार किसान कलकत्ता में भी इकट्ठा हुए हैं है ना ऐसा नहीं है तो स्टेट्स में भी जाते ही हैं इसमें दरअसल ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ना जो आज चल रहा है दिल्ली में इस प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है मतलब अब कैसा टर्नआउट होता है ये कल पता चलेगा आज रात तक हुआ ये कि जो पार्लियामेंट सेशन की जो कॉल थी वो तो साईनाथ ने दी थी साईनाथ ने परी पर अटकिल लिखा उन्होंने कहा कि 21 दिन का ये ये इस तरह से मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सेशन हो लगातार बोल रहे हैं दो महीने से उसमें स्वामीनाथन भी था उसमें फसल बीमा भी था उसमें लागत वाला मसला भी था उसमें कर्ज माफी भी था उसमें लोन्स भी थे स्मॉल लोन्स कई किस्म की चीजें थी ठीक है अब मसला यह है कि ये एक आइडियल था जैसे हमारा संविधान आइडियल है और संविधान को हम मतलब पकड़ नहीं पाते हैं संविधान आगे चला जाता है हम पीछे छूट जाते हैं तो ये तो एक आइडियल था कागज पे ना तो स्वामीनाथन ये साईनाथ ने एक आइडियल रखा कागज पे और किसान संगठनों को प्रस्ताव भेजा कि भाई इस पर जो है आप देखिए क्या कर सकते हैं तो किसान संगठन ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं किसानों को मोबिलाइज करके कहीं से कहीं ले जा सकते हैं लेकिन ये पचहत्तर किस्म की मांगे एक थाली में सजा के 21 दिनों के लिए ये बहुत ज्यादा डीफोकस हो जाता है जब प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ पाते हैं ठीक है ना तो जब साइनाथ का वो डॉक्यूमेंट आइडियल डॉक्यूमेंट प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में परिणत होता है तो उस पर बहस होती है उसके दो तीन मीटिंग्स में मैं भी रहा साइनाथ जब पहली मीटिंग यहाँ की तब भी मैं था उसमें और नेशन फॉर फार्मर्स में भी मैं हूँ ठीक है तो मुझे ये प्रोसेस हल्का सा पता है तो वो वहां जब जाता है तो उसमें क्या है कि वीके सिंह और बाकी और नेता हैं बिजू हैं तमाम लोग हैं 
एक बातचीत होती है और ये होता है कि चलो ऐसा है कि इसको बॉयल डाउन करके कुछ जनरल डिमांड्स पे लाके जो है हम किसानों को इधर लाते हैं तो नेशन फॉर फार्मर्स वाज़ ए सपोर्ट ग्रुप वो अपने आप में कोई एंटिटी नहीं है वो एक सपोर्ट ग्रुप है जिसका काम था वो करना जो कि बम्बई शहर के लोगों ने किया कि दिल्ली में अगर आए तो दिल्ली के शहर के अलग अलग तबकों की ओर से किसान आंदोलन को एक समर्थन, समर्थन मिले एकजुट करने का जो किसान संगठनों ने किया या किसी ने किया दूसरा मोर्चा था किसान गैर किसान समुदायों में समर्थन जुटाने का जो नेशन फॉर फार्मर्स ने किया और जो बेसिक डॉक्यूमेंट था साईनाथ का उस बेसिक डॉक्यूमेंट को जो है बॉयल डाउन करके कुछ बेसिक मांगों पे लाया गया ठीक है ठीक और इसमें कोई हमको लगता है डिफरेंस नहीं है इन अच्छा। लोगों में हाँ मतलब अगर वो कह रहे हैं कि हमारी मांग 21 दिनों की नहीं है हाँ, हाँ तो वो ठीक बात है उनकी इनिशियल मांग वो नहीं थी उनकी दो तीन मांगे हैं मोटा मोटी ठीक बात ठीक है अब इस पूरे दबाव में आके अगर कभी इक्कीस दिनों वाली मांग को स्वर इतना मिल पाए कि वो संसद तक पहुंच जाए और कुछ पार्लियामेंटेरियंस तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है वर एंड गुड नहीं होता है तो एक शक्ति प्रदर्शन जैसा या इसको आप कह सकते हैं कि हर बार तरह रिपटिशन हो जाएगा और तो कुछ होगा नहीं ठीक बात है हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान आ रहे हैं पूरे देश से उनकी समस्याओं पर क्योंकि अभी तक का तो हम लोगों का अनुभव बहुत ख़राब रहा है महीनों तक तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर बैठे रहे जो कि बमुश्किल आधा किलोमीटर से एक किलोमीटर की दूरी है संसद भवन से और वहाँ पर कोई नेता नहीं पहुँचा कभी तो भाषणों में किसानों की स्थिति बदलना और वास्तव में बदल पाना दोनों की जो अंतर है उम्मीद करते हैं कि ये अंतर ख़त्म होगा इस आंदोलन से और ये आंदोलन एक बड़ी आवाज़ बनकर निकलेगा हम अपनी आज की चर्चा को रोकें उससे पहले हमारा जो रिकमेंडेशन होता है हम उस रिकमेंडेशन को पूरा कर लें अभिषेक आपका रिकमेंडेशन हमारे श्रोताओं के लिए इस हफ्ते क्या होगा हाँ देखिए अभी क्या है कि एक दिलचस्प बात चली है राहुल गांधी के गोत्र की हाँ। और लोग उसमें दिलचस्पी भी ले रहे हैं और मौज भी ले रहे हैं तो वो मतलब ऐसे मौज लें हिंदू धर्म की चीज़ों में उससे बेहतर है जरा पढ़ लिख लें तो मैंने फेसबुक पे भी एक किताब दी थी रिकमेंड की थी हाँ। उसका नाम है दत्तात्रेय अच्छा और दत्तात्रेय जो आदि गुरु है एक मैथोलॉजिकल फिगर है जिसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है एज सच उस दत्तात्रेय के पूरे इतिहास पर मिथक पर जो है इटली के एक लेखक एंटोनियो रिगोपाउलस उन्होंने सबसे प्रामाणिक किताब ये लिखी है अच्छा मतलब माइथोलॉजी पे प्रामाणिकता ये बड़ी अंतर्विरोधी बात है <laughs> लेकिन माइथोलॉजी भी अपने आप में एक फील्ड है जैसे कई लोग वो देवी प्रसाद वो कौन जो है प्रोग्राम पेश करते हैं उनके बड़े मुरीद हैं पटनायक तो वो एक फील्ड है ना तो आप अगर जरा सा वैज्ञानिकता और इतिहास से हट के अगर माइथोलॉजी में यकीन करते हैं चाहते हैं कि जाने कि ये दत्तात्रेय कौन था और आखिर दत्तात्रेय का फारसियों से जरथुस्त की संतानों से क्या लेना देना है और राहुल गांधी अगर पारसी हैं तब भी दत्तात्रेय के गोत्रे कैसे हो सकते हैं तो आप इस किताब को जरूर पढ़िए ठीक बात राहुल आपका रिकमेंडेशन किसान मूवमेंट चल रहा है और पी साइनाथ की उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है तो मैं उन्हीं की किताब एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉड वो रिकमेंड करूंगा वो बेसिकली संकलन है जो बहुत लंबे टाइम से उन्होंने रिपोर्टिंग की है और विशेषकर हमारे श्रोताओं में कई सारे ऐसे होंगे जो पत्रकारिता से स्वयं भी जुड़े हों उन लोगों के लिए तो किताब मेरा रिकमेंडेशन दो है इस बार एक तो राहुल कोटियाल ने जो हिंदुस्तान समाचार के ऊपर एक प्रोफाइल एक लॉन्ग रीड की है तूफान से निकाल कर लाया है आरएसएस हिंदुस्तान समाचार की कश्ती और इसके अलावा एक फिल्म आई है हाल ही में अ प्राइवेट वॉर तो क्योंकि जर्नलिज्म और मीडिया से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए एक 
अच्छी फिल्म है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन में या वॉर जोन में रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म की चीज़ों को जानना समझना चाहते हैं इन दोनों रिकमेंडेशन को मैं अपने श्रोताओं के लिए देना चाहूँगा इसके साथ ही हम अपनी आज की चर्चा को समाप्त करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों से जो एक अपील करता हूँ बार बार वो फिर से करूँगा न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें या फिर किसी भी ऐसे संस्थान को सब्सक्राइब करें जिसे आप पसंद करते हों क्योंकि आपके समर्थन और आपके पसंद से जो मीडिया खड़ा होगा वो आपकी बात ज़्यादा करेगा और किसी भी तरह के पॉलिटिक्स और किसी भी तरह के कॉरपोरेशन के दबाव से भी मुक्त रहेगा आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट ट्विटर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें